0: Eu quero pegar minha Bíblia aqui, números capítulo 13, e tá? eu quero hoje compartilhar sobre isso. O que eu estou vendo? Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel de Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram a seguinte relatório a Moisés... Preste atenção, entramos na terra a qual você nos enviou, onde manda leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem em Negebi, os hititas, jebuzeus, os Amorreus vivem na região montanhosa. Os Cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante a Moisés e disse, Subamos e tomamos, tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora-o os que nela vivem. Todos os que vivem é, vive são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem pareciamos gafanhoto a nós e a eles. Olha que, que fato tão importante que aconteceu ah, para o povo de Israel Moisés eh, recebe uma orientação de Deus para que escolhesse 12 homens, 12 líderes de cada tribo, 12 príncipes homens corajosos, homens que liderava sua tribo, homens que liderava sua família, e ali chama esses homens para que pudesse ver a terra que Deus havia prometido, uma terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que essa terra era maravilhosa. Esses 12 homens entram nessa terra e eles pegam os frutos daquela terra. Se você pegar aí o versículo 18, olha o que diz sobre essa terra. Vejam como é a terra E se o povo que vive lá é forte ou fraco Se não com muito ou pouco Se a terra que tem habitação, se é boa, se é ruim E se as cidades em que vivem são cidades sem muro ou fortificada Essa foi a ordem de Moisés para que fossem para ver qual era a situação dessa terra Olha, eles voltam e eles falam, aquele lugar foi chamado de vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. A fim de 40 dias eles voltaram da missão reconhecendo aquela terra. A Bíblia que diz que o cacho daquela uva, da, de uva que eles trouxeram dessa, dessa região tinha que ser carregada por dois homens. Esse cacho de uva precisou ser atravessado Pelo, pelo um, um pedaço de, de, de madeira né? é, é, Um cabo de, de, de madeira Como se fosse um, um cabo de árvore Alguma coisa bem forte Para sustentar a, 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 o, a, Essa uva, esse cacho de uva Dois homens foram, foram Ou mais, revezavam para trazer Passaram 40 dias nessa terra Viram que era maravilhosa Perceberam Mas ao olhar em volta né? Ao olhar ao redor Viram outros povos Viram outras tribos né? Viram ali próximo do rio também Outros homens também Naquela região ali, os cananeus E ali eles ficaram apavorados Voltam com a fruta Reconhecem que o lugar é bom reconhece que aquela terra é boa Mas aí chega para Josué e fala assim Josué, não tem como a gente entrar naquela terra não porque o povo de lá é grande, a é 3 metros de altura. né? Tem uma, um grupo de pessoas lá que é forte, são guerreiros. Nós não somos guerreiros, nós não temos exército. Nós somos apenas exilados, hebreus que saíram do Egito e agora estamos formando um, um povo escolhido por Deus. Nós não somos isso esse, esse tudo que, que, que nós observamos ali. Eles olharam para dentro deles, olharam, sabe, de maneira negativa, sabe, se menosprezaram, viram de pequeno valor, sabe. E aí, o que que acontece quando deparou com aquela terra prometida ali, quando deparou com aquelas coisas maravilhosas? Eles só olharam para as coisas negativas, só olharam ali para os homens que tinham ali, quem era alto, quem não era, quem era baixo, quem era forte, quem poderia destruir eles, só olharam para essa... E é hoje então estamos acontecendo isso Todo dia você liga a TV Só pontos negativo. Alguém chega ali Olha, alguém aqui no nosso bairro Ou alguém aqui no nosso condomínio ou alguém próximo aqui Já está aí contaminado Nem, Não tem contaminação Primeiro são suspeitos de contaminação Não está contaminado Suspeitos de contaminação Acalma Porque até ainda identificar Pode haver a cura pode haver a restauração, sabe? O problema da, do contágio não é só a higiene, ou passar o álcool e outros produtos que estão sendo orientados, mas uma boa alimentação. Observe então, me dá o laudo, da, como está a alimentação dessas pessoas que foram contaminadas. Então não é só a higiene, mas também uma alimentação, uma alimentação boa, sabe? o exercício e outras coisas mais, então nós precisamos ter calma e olhar como as coisas se repetem, né? as coisas estão se repetindo novamente, as pessoas estão olhando só as coisas negativas que estão ao nosso lado, de quantas pessoas que morreram, no país do Brasil, morreram alguma, não morreram ainda e não vai morrer, em nome de Jesus, 500 pessoas? Não, não é essa a proposta, a proposta é justamente outra. Quem está ligado no Espírito está entendendo o que está acontecendo. Quem, está, quem tem contato com a Palavra de Deus, quem está em conexão com o Espírito Santo de Deus, ele sabe o que está acontecendo. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que o homem normal, ele entende só as coisas dessa terra. Mas o homem espiritual, ele entende as coisas dessa terra e as coisas que são no céu. Há uma diferença aí. Então eu, eu, eu vejo hoje que até algumas pessoas do nosso meio mesmo Estão criticando alguns líderes a respeito de suas posições Em perseverar e continuar E eu sou a favor disso, de continuar a perseverar Porque onde está a nossa fé, gente? Se eu digo que entreguei a minha vida para Jesus Se eu digo que agora eu nasci de novo Se eu sou uma nova criatura Que eu sou revestido do Espírito Santo Que eu tenho a unção Agora eu vou ficar com medo? Aliás, o medo paralisa Como paralisou o povo Como paralisou essas doze tribos Sabe? Apenas Josué e Caleb Que se posicionaram para Moisés Dizendo, não, não é isso Ele diz aqui, ó, ele fez o povo Calar A Bíblia diz que Caleb falou assim Ei, cala a boca Cala a boca vocês É isso que ele fez aqui Subamos e tomamos aquele lugar porque Deus já nos deu Se Deus falou que a terra é nossa Deus já deu Caleb fala isso ei, Para de falar besteira gente Vamos tomar posse Deus falou que é nosso Deus falou que a vitória é nossa E é isso que nós temos que se posicionar como Caleb Falar assim, olha a vitória é nossa Sabe a palavra de Deus em Paulo Diz lá em Romano Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Nós somos vencedores qualquer Somos mais que vencedores e por que isso? E por que dizer, levantar a bandeira Ah, eu sou cristão Ah, que eu sou evangélico O evangélico, eu até entendo de ele ter medo e O evangélico, eu até entendo De ele ter temor De ele sabe, de ficar apavorado, eu até entendo Mas o cristão mesmo Ele não está preocupado com isso Aquele que nasceu em Cristo, ele não está preocupado Porque ele sabe Que há uma promessa de Deus sobre a vida dele Tem que ter a prevenção Tem que ter, tem que ter os cuidados, tem que ter mas não era para ter agora, não. Isso era para ter muito tempo. E muito tempo já era para ter isso. Todo mundo sabe que isso aí já tinha, já estava já previsto acontecer desde 2017 para cá, desde o ano passado para cá, foi, foi colocado essas claras. Ontem você ouviu em alguns lugares aí as pessoas batendo panela para reivindicar. Aí eu fico pensando como é que o ser humano é. Ele amassou a panela por conta disso, manifestou como? batendo na panela, amassando a panela, quebrando o pau da panela, é assim não quer manifestar na próxima votação, sabe? Na próxima eleição, escolha alguém competente, sabe? Escolha alguém que tem um currículo que vai justamente agir pelo povo. Não é o Zezinho da Birosca, não é o Zé da Padaria, não. Procura alguém que tem uma formação política, de administração política, alguém envolvido com socialismo, alguém que conhece um pouco de filosofia, para que esteja lá dentro para ver o melhor que é o povo, não é o amigo, sabe? E aí depois fica reclamando, não adianta reclamar. Quer fazer manifestação? Quero. Vamos fazer a manifestação no dia da votação. Vamos votar nas pessoas que são competentes Em vez de votar em palhaço Em vez de votar no músico Que faz show aí, que tem o dinheiro dele Vamos votar gente que trabalha, que estuda Que se formou, sabe? Tem muita gente boa aí, que estudou Para poder fazer o melhor pela nossa nação Pelo nosso país Então, se tem que reivindicar, vamos reivindicar Da maneira certa, na votação Vai vir a eleição, vamos votar E quem realmente é capaz de mudar não é porque é o meu amigo Porque ele fez isso Porque ele me ajudou Ajudou porque ele quis Entendeu? Então não posso vender aquilo que eu tenho que me definir definir o meu líder político né? Você não tem que se levantar Contra o político Não, nós temos que respeitar A Bíblia diz isso Nós temos que orientar Eu estou debaixo da orientação Por enquanto não foi nada dito em fechar o templo né? Para realizar as reuniões porque tem duas coisas que são diferentes, que amanhã eu vou estar compartilhando sobre isso, o que é igreja, o que é templo. As pessoas estão confundindo. E aí amanhã eu vou estar falando mais sobre isso, vai ser muito interessante. Amanhã às 20 horas você está conectado também. Nós vamos estar batendo um papo sobre isso, tanto no YouTube como no Instagram. Então, nós temos que entender, eu estou esperando a orientação, mas domingo eu vou ter reunião. Ah, mas pastor, e quem não for? Não foi, eu vou estar lá com a minha família sabe, porque eu não posso deixar de ir na casa do meu Deus eu vi semana passada uma imagem triste um judeu querendo entrar na sinagoga e não podia, ficou chorando porque ali é muito importante estar ali na casa do seu Deus porque é algo que Jesus fazia isso então, os profetas faziam isso quando eu olho para esse texto eu vejo que Caleb ele tem coragem o medo faz com que você paralise o medo passa informação. O medo faz com que o seu organismo venha a manifestar hormônios dentro do seu corpo que te paralisa. Paralisa tudo. E não é isso a vontade de Deus para a sua vida. Foi Deus que criou você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados para também te limpar de todo o pecado, todo o amassado, Ele dá salvação. E ele mesmo prometeu. Que nós viveríamos vida vida em abundância. E eu estou debaixo dessa promessa. Nós vamos viver o melhor dessa terra, sim. Ainda não acabou, não. Jesus ainda ele tem promessas para cumprir na minha vida, na sua vida e na sua família. A sua família vai ser tocada pelo Senhor. Os seus filhos serão salvos pelo Senhor. Os seus pais serão salvos pelo Senhor. Escuta o que eu estou falando hoje. Esse é o melhor momento de falar do amor de Jesus. Esse é o melhor momento da casa de Deus estar aberta para receber. Até porque a casa de Deus é um lugar de, também, espiritual e um lugar de cuidar da alma da pessoa. O hospital ele se preocupa com a parte física, que é o certo. Agora, a casa de Deus é o lugar onde está preocupado com a parte espiritual e emocional da pessoa. E aí as pessoas vão ficar sem um lugar para poder ir, para se reunir, para compartilhar uma fé? Não, não penso que esse é o melhor caminho. Se você fazer uma pesquisa e ler em 1918, mais de 100 anos atrás, então você, se você fizer a pesquisa que as pessoas que estavam buscando ao Senhor, as pessoas que se reuniam a orar e ler a palavra de Deus, eram pessoas que não foram contaminadas, pessoas que não pegaram a gripe daquela época. Pessoas que estavam ajudando aqueles que estavam enfermos Então a nossa fé tem poder Através da fé o poder de Deus se manifesta Deus ele cura câncer Deus ressuscita mortos Deus ressuscita crianças que estavam mortas Gente, Deus cura pessoas que estavam com pernas tortas Pessoas que perderam a visão Deus não vai tirar um vírus do corpo de um ser humano Claro que vai Aonde está a intercessão da igreja aonde está a intercessão daqueles que são oficiais, aonde a Bíblia diz, aonde houver um enfermo, vai lá, se reúne naquela casa, faça a visita, pegue o óleo, unja e ore ao Senhor, porque é Ele que vai curar. Então, em nome de Jesus, Caleb fala, cala a boca, vamos tomar posse, sabe? Quer ver a sua sexta-feira amanhã ser maravilhosa? Não vê notícia nenhuma de jornal, Pega a palavra de Deus... Vai ler... Sabe... Pega a devocional... O meu ministério lá... Que o Senhor me confiou... Eu coloquei... Para a nossa igreja... Para os membros... os discípulos... Fazer a leitura... Da Bíblia toda... Em seis meses... Opa... Chegou o melhor momento... De colocar a devocional em dia... Para quem não tinha tempo... Chegou a hora... Pega a Bíblia... Vai tirando aquele tempo com Deus vai anotando as suas dúvidas, tem pergunta, entre em contato comigo, coloca aí no canal, eu vou olhar depois, vou pedir ajuda aí com a equipe, ajuda o meu filho, a gente vai lendo e vai respondendo depois, coloca aí. Então a gente vai estar tirando essas dúvidas, estamos aqui para poder servir, instruir. Esse é o papel de um pastor, é de servir a igreja, é de estar servindo vocês através da palavra de Deus. Não é apenas ministrar num púlpito. Pastorear não é só estar num púlpito. Pastorear é usar todo o meio de comunicação, todo o ambiente para que possa acessar e ajudar uma pessoa que está precisando de uma palavra, de uma oração e assim por diante. Como é que fica uma pessoa com medo agora... Podendo receber a bênção A imposição de mão Receber oração Não pode Porque agora não pode tocar Eu particularmente Eu não estou preso a isso né? Ontem mesmo encontrei com um pastor amigo Nós se abraçamos e tudo E é muito interessante esse contato Porque nós temos uma fé diferenciada né? Ele olhou para mim Eu olhei para ele Eu fui lá, apertei a mão, abracei Porque nós temos, estamos na mesma fé Na fé em Jesus sabe Então eu quero deixar essa palavra no seu coração Olha, cale tudo aquilo Tudo aquilo que está impedindo exercer a sua fé Como é que você está vendo essa situação? Caleb, ele já viu como uma grande oportunidade Caleb estava vendo que era o momento de conquistar Os dez estavam acreditando que aquele lugar não poderia ser Conquistado, que ali não deveria ir, porque poderia morrer, que poderia perder a sua vida, que aquele lugar ia acabar dizimando todo o povo de Deus. Mas Caleb e Josué não. Ficaram ali firmes, acreditando, falando para o povo, nós temos que voltar para aquele lugar, nós temos que tomar posse, porque aquilo lá é o lugar que Deus deu. Então, como é que você está vendo essa situação? Você está vendo essa situação com Com medo? com pavor, ou você está vendo isso como uma grande oportunidade do mover de Deus se você ler a Bíblia, você vai ver que em todo o caos Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural e eu creio que Deus vai se manifestar de uma maneira sobrenatural em março e isso vai ficar para a história do nosso mundo vai ficar na história para a nossa nação muitos, eu vi isso através de mídia Muitos profetas se levantando em vários eventos Que Deus estava preparando um avivamento no Brasil Chegou o momento o avivamento Chegou a hora de manifestar o um avivamento Como é que é o avivamento? É louvor? É música? É um lugar que tem 20 mil pessoas? 50 mil pessoas? 100 mil pessoas? 500 mil pessoas? Não O avivamento é de dentro para fora é quando há um mover do Espírito Santo dentro da de pessoa E ela começa a manifestar, a ser usada por Deus Em todos os lugares Aonde as pessoas estão dizendo que é o caos Ele está profetizando que aquele lugar vai ser benção Como Deus falou para o profeta Profeta, profetiza Está vendo os, os vales dos ossos secos? Profetiza Ei, é o avivamento no Brasil? Aos líderes evangélicos aí que fizeram essa propaganda em alguns eventos aí, é chegou o avivamento. Vamos manifestar o avivamento, vamos avivar ao povo de Deus, vamos avivar, manifestar a fé, vamos começar a orar, interceder, sair pela rua orando, ou entrando em contato pelo WhatsApp, orando por essas famílias, ou usando qualquer meio de comunicação, ligando, não sei. Mas chegou o momento de manifestar o quê? O grande avivamento. O avivamento não é um lugar que reúne as pessoas e tem um bom ministério de louvor, e tem um bom pregador, aonde ele começa a ministrar palavras. Não, o avivamento é agora, aonde eu, você, cada um de vocês vão ser usados por Deus para mudar a história do Brasil e do mundo. Se você concorda, coloque aí, coloque aí, se você concorda comigo. Esse é o grande avivamento no Senhor. O avivamento é esse, não é um lugar que se reúne as pessoas, eles ficam no mover ali, adorando o Senhor, fica arrepiado, entra em êxtase. Não, não é isso. O avivamento é quando se instala o caos e aí homens e mulheres de Deus que não tem nome nenhum, não é reconhecido em lugar nenhum, não tem valor na mídia, não tem valor em qualquer outro lugar, mas está ali sendo usado por Deus. Sabe quem é essa pessoa? É você. Você que não acredita, Deus quer usar é você. Deus apenas me usa para poder ser canal de bênção para a sua vida. Mas quem Deus vai usar é você. Você que está indo trabalhar, que não deveria ir, Deus vai usar é você lá. Se você está indo trabalhar, porque Deus permitiu para que você trouxesse o que? Você pudesse profetizar sobre aquele lugar para que você venha, venha denunciar o medo, o pavor e trazer a paz que está dentro de você. Não. É, avivamento é isso. Avivamento é no momento do caos. Chegou o caos, chegou. Então agora vai ter avivamento. Vamos se manifestar? Se manifestar, vamos fazer algo. Sabe? Onde eu achei interessante aqui, Adriana a minha esposa pegou, eu comprei algum material de limpeza, ela não só limpou aqui em casa mas ela limpou o corredor ela limpou o elevador, limpou a lixeira foi limpando tudo, é isso ah, mas isso é responsabilidade do síndico do, da equipe de limpeza não, 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 a responsabilidade é de cada um de nós a responsabilidade é nossa a responsabilidade é de cada um não é hora de transferir problema é assumir a responsabilidade na Bíblia nós encontramos o mover de Deus quando o homem se levanta e assume a responsabilidade. Como eu falei ontem, né? quando eu falei de Neemias, ele assume a responsabilidade e fala, não Senhor, nós pecamos, nós pecamos, o meu povo pecou, sabe? É tempo de, de chamar a responsabilidade, é, é o momento de chamar a responsabilidade e falar, não, esse problema é meu. Esse caos que o Brasil está passando... Não é culpa de hádito... Ah, não... Eles tiveram boa parcela... Mas chegou a hora do avivamento... Aonde eles não têm mais controle... Chegou a hora de Deus mostrar o controle dele... Até porque Deus está sempre no controle... O homem é que acha que está no controle de alguma coisa... Deus é que deixa o homem achar... E pensar que está no controle de alguma coisa... Mas o homem não tem controle de nada... É o Senhor que tem controle... O Senhor que está governando ainda... Sabe, o Senhor Jesus está no trono dele Esperando a hora do Pai dar o comando Vai Vai buscar os escolhidos Vai buscar aqueles que manifestaram a fé É isso que nós temos que estar atentos É com as promessas do Senhor Não com as coisas que estão nesse mundo Mas aquilo que está por vir A eternidade, a vida eterna Jesus prometeu a vida eterna, gente Não, não é, é, é ser, sermos imortais nessa terra não é vida eterna, ela é é eternidade ela é um lugar que transcende todo esse lugar que nós estamos E a fé é isso Não tem como explicar a fé Eu não tenho como transferir a minha fé para você Porque a minha fé é um dom de Deus E se você não tem ela, eu quero desafiar você A essa noite pedir, Senhor, me dá o dom da fé Eu preciso ter fé Eu preciso acreditar Eu preciso me alimentar E amanhã eu vou estar aqui alimentando o seu espírito Para que a sua fé se manifeste Para que o poder de Deus seja algo sobrenatural Ok? Olha Guarde esse texto no seu coração Confie no Senhor Não aceite os relatórios negativos Aqueles dez homens Espalharam o relatório negativo E todo o povo Retrocedeu Sabe quanto tempo depois demorou? Para tomar posse daquela terra 40 anos Agora, quem foi que conquistou Depois de 40 anos Essas terras prometidas por Deus Tem ideia mais ou menos Quem foi? Você acha que foi esses que deram relatório negativo? Você acha que foram esses Que ficaram cheios de medo? Não, a Bíblia diz que Quem conquistou a terra Que manda a lei de mel Foi Josué e Caleb Foi os dois únicos que acreditaram, que tomaram posse que entenderam que o seu líder Moisés estava falando através do Espírito de Deus para que fosse naquela terra para que espiasse aquela terra para que pudesse tomar posse daquela terra então acredite nisso acredite que isso vai mudar vamos interceder, vamos buscar vamos repreender no mundo espiritual essa peste que está sobre a nossa nação e sobre o mundo o Senhor está nos guardando que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os seus negócios, creio que muitas coisas vão ficar um pouco difícil por alguns meses, mas amanhã eu vou estar falando sobre isso, mas o Senhor vai estar provendo todas as coisas.